0: Tak rád vás vidím. Dobré ráno, krásnou neděli. To je vždycky trochu napínavé, když se tady potkáme a někoho pozdravím. A pak jsem v takovém napětí, jestli jsem toho člověka skutečně poznal. Jinak jsme se s některými dlouho neviděli, jednak roušky vykonají své. Ale většinou to dobře dopadne, je to dobrý, poznáváme se. Jsem rád, že můžeme být spolu a že máme příležitost spolu vzdát Bohu chválu. A dnes také, ještě předtím, než se zamyslíme nad některým z hoaxu, který zasahuje křesťanskou víru, tak bych rád, abychom využili tu výsadu modlit se za druhé lidi. A asi není nikdo z vás tady, předpokládám, kdo by neslyšel nebo možná neviděl ty záběry z čtvrtečního večera na Jižní Moravě, Hodonínsko-Břeclavsko, tu spoušť, tu tragédii, kterou způsobila... Prostě ta bouřka, ty tornáda. Aby se setkali s tou jistotou největší, kterou je Pán Bůh sám. A tak, ať už budeme myslet v následující chvíle modlitby na jejich fyzické potřeby, na to, aby zvládli prostě tu situaci po té fyzické stránce, aby měli kde bydlet, aby se uzdravili, aby uh, nějakým způsobem věděli, jak začít znovu, tak se modleme také za tu naději, kterou můžou mít v Bohu a prosme, aby Bůh se jim stal tím skutečným pánem a průvodcem a zachráncem tady v té situaci a vlastně mohli, mohli poznat jeho dobrotivou péči a lásku i skrze nás druhé lidi. A je skvělé, že spoustu lidí se vydalo na pomoc a nějakým způsobem. A věřím, že mezi nimi křesťané nebudou chybět. Ještě předtím, než ta, ty zprávy dorazily, tak jsme mluvili s jedním uh, přítelem křesťanským, jsme se bavili o té době korony, dlouho jsme se neviděli. A on mi připomněl takovou důležitou věc. Uh, On říkal, všichni vyhlížíme to světlo na konci tunelu. Když mluvíme o nějakých tragédiích nebo těžkých obdobích, ať už je to koronadoba nebo nějaké takové katastrofy. A on pak říkal, vědomil jsem si, že Ježíš není tím světlem na konci tunelu. Ježíš je tím světlem uprostřed tunelu. Jak krásně vyjádřeno, že? A možná jeden z námětů pro naše modlitby, Pojďme teď ve třech společných modlitbách, hlasitých modlitbách se modlit a prosit přimlouvat za tyto lidi, za tuhle oblast. A vy, kteří sledujete naši bohoslužbu přenosu, využijte tu chvíli také k vlastní modlitbě, protože možná neuslyšíte ty modlitby tady z publika, ale vy domáť už jste sami nebo s někým. Modlete se také, nebo jen prostě přemýšlejte o Bohu a o tom, jakým způsobem On může vstoupit do života těchto lidí. Takže prosím, tři z vás, jestli byste se mohli hlasitě modlit tady v tomhle smyslu v přímluvných modliteb.
1: já myslím, že je to třeba vědět, že je to třeba vědět, že je to třeba vědět, že je to třeba že je to třeba vědět, že je to třeba vědět, že je to třeba vědět, to třeba vědět, že je třeba to třeba vědět, třeba
2: of
0: A děkujeme ti, Pane Bože, za to, že máme ke komu jít i v těch nejtěžších věcech a že ty máš co říct do každé situace. Tak prosím, i mluv dnes k nám a do našich věcí, do našich životů a pomoz nám také vidět, jak i my můžeme být součástí utrpení druhých, jak na tvém místě přinášet tu naději. Díky Pánu Ježíši Kristu. Amen. Tak, děkuju. Není až tak těžké z téhle modlitby přejít do tématu Hoaxu, protože hned první den, kdy se o těchto věcech jsme se dozvídali, tak už byly i v této souvislosti první falešné zprávy a nějaké prostě nepravdivé informace. Možná jste slyšeli, že utekl tygr z poškozené hodonícké zoologické zahrady. Prostě zpráva, která nevím, kde se vzala na základě čeho, kde se vzala, ale byla jednoznačně popřená v vedením zoologické zahrady. Prostě hoax, fake news. Prostě to je jejich charakter. Zprávy, které se snaží nějakým způsobem zmást, ať už záměrně, nebo prostě nedobrovolně, nebo z nějakého jiného důvodu. Ovlivnit přemýšlení lidí. Pohled na danou věc, na oblast života. Nebo na cokoliv, čeho se dané hoaxy týkají. Jde často o polopravdy nebo nějaké nepravdy. A prezentují se způsobem, které, který pravdu nějakým samozřejmě deformuje. A to jsou hoaxy, to je ta věc, o které mluvíme. A je pravda, že doslova bohužel a také možná lidužel, když bych to řekl jinak, se hoaxy nevyhýbají ani křesťanství, ani křesťanské víře. A I oni zde ovlivňují náš pohled na Boha a na ty základy naší víry, na Ježíše Krista a na Bibli. Nějakým způsobem nás uvádí do pochybností, nebo zneužívají tyhle pravdy, nebo nějakým způsobem je nás matou. Dokonce jsem si uvědomil, že možná úplně první hous, který kdy vyšel do světa, je právě. Záznam, zaznamenán v Bibli. Je to ten hoax, je to ta falešná zpráva, je to, ten, je to ta mí, milná informace pro Adama Zevou. Když bych ho měl stručně zhrnout a nějak parafrázovat, tak by zněl asi takhle. Bůh zakázal člověku jíst z každého stromu v zahradě, do které ho usadil a dokonce mu vyhrožoval smrtí, pokud neposlechne. To byl možná první hoax, který v tomhle světě zazněl. Ale kolik vypadá pravdivě, vypadá nějakým způsobem věrohodně, je v něm i část pravdy. Ale když vám přečtu to, jak to skutečně bylo, tak uvidíte ten rozdíl. Bůh říká, ta pravda, která je, zněla takto. Ze všech stromů zahrady smíší ze stromu poznání dobrého a zlého, však nejes. V den, kdyby z něho pojedl, propadneš smrti. A mohli bychom teď dlouho rozebírat, v čem ten Hawks uvádí do omilu. Ale samozřejmě na první pohled e, nám dojde, že nešlo o všechny stromy, ale o jediný strom. A ten důvod nebyl proto, že by Bůh nebyl dobrý, jak se nám ten hoax snaží někde podsunout. Ale je to důvod, že Bůh chtěl chránit člověka před tím, aby se dostal do toho velkého zápasu, který dňábel vyhlásil Bohu. Do toho, do toho zla, do kterého prostě ho Bůh chtěl ochránit. A mohli bychom o tom mluvit dále. A víme také, jaké mělo důsledky, když člověk tomuhle hoaxu uvěřil. Když, když, se na to, jak, když jako nechal ho dopadnout do svého života zařídil se podle něho. A vidíme, jak, jaké důsledky to přineslo pro Adam a Zevo, ale také pro tohle svět. Konec konců katastrofy, o kterých se dnes bavíme, ať už jsou to koronavirus nebo tornáda, mají s tím, co dočiní. Dnešní hoax, uh, už tady Terka zmínila, člověk musí spáchat intelektuální sebevraždu, když se chce stát křesťanem. Nebo možná bychom mohli říct, člověk musí spáchat intelektuální sebevraždu, aby mohl žít křesťanský život. Co se nám snaží říct? Tady tohle hoax, tady tohle zpráva, tady ten výrok. Chceš-li věřit v Boha, stát se křesťanem nebo žít jako křesťan, pak musíš popřít vlastní úvahu, vlastní rozum, vlastní rácio. A to takovým způsobem, že se to dá přirovnat až k sebevraždě. Prostě úplně. Nesmíš mít vlastní názor, můžeš jenom slepě věřit tomu, co říkají ostatní. To je jeden z těch důsledků, který nebo z těch věcí, které se nám snaží nějakým způsobem podsunout tady ta myšlenka. A není to pravda, jak si za chvilku uvidíme. Už jste se setkali s takovým názorem? Možná jste tady někteří, kteří si to tak myslí, kteří to tak prožívají, nebo vy, kteří se díváte na video, na přenos, tak možná máte takový pohled na křesťanství, že je to iracionální záležitost. A já se nad tím nějak nepohoršuju, protože Jednak to svědčí o tom, že rozum používáte, když nad tím přemýšlíte, což je dobře, jak uvidíme za chvíli, ale také protože já sám jsem si to myslel úplně stejně. Do svých 20 let. Myslel jsem si úplně stejně, že křesťanská víra nemá s rozumem až tak moc společného. Měl jsem malé otázky, které mě vedly k přemýšlení nad tím, jak to, že křesťané... A věřící lidé v Boha jsou také třeba známí vědci. Tam začal ten střet mezi rozumem a vírou. Ten, začal jsem hledat, jaký má vztah vlastně rozum a víra. A tak znáte možná vědce jako Pascal nebo Mendel, Galileo, Galilei, matematik Kepler nebo z těch současných třeba Jiří Grigard, nebo genetik Pavel Mazura. To určitě jako znáte. Jak to, že tiho jde, ať vědci rozumově prostě navýší, můžou věřit? Vypořádat se s tímhle, otázkou, to nese hodně dalších otázek. Jak to, že v tomhle technologicky prostě úspěšném světě, tolik vítězství, prostě tolik, tolik skvělých věcí jsme dokázali vymyslet a vědecky prosadit, jak to, že většina lidí věří v Boha, v nějaké nadpřirozeno? Jak je to možné? Jak to, a pro mě osobně, jak to, že když jsem přemýšlel o křesťanství tehdy, před těma 25 lety, tak jak to, že ti křesťané vůbec se nechovají jako nenormální lidi, nerozumí, A naopak mě přišli velmi rozumní. Takže to byly otázky, které se ve mně nějak začaly kumulovat a paradoxně rozum mi pomohlo hledat odpovědi a nejenom rozum. Je to velké téma a my dnes, doufám, budeme mít dost moudrosti a rozumu na to, abychom ho příliš nerozvedli, ale abychom si aspoň něco trochu ukázali o vztahu mezi rozumem a vírou. A tak začníme tím, jak se na to dívá Bůh. Jak vidí Bůh prostě rozum a víru? Tady ten vztah mezi nimi. Bůh říká, že rozum a uvažování mají být součástí našeho života. Překvapivě, že? Jednoduše chce, abychom mozek používali stejně jako další součásti našeho těla, které stvořil. Třeba jako oko, kterým se máme dívat, nebo nohy, po kterých máme chodit, tak máme mozek používat k tomu, abychom přemýšleli. Je to překvapivé? Není, že? Ale na druhou stranu někdo může i takové věci spochybnit. Třeba právě takový výroky, jako, o kterých dnes mluvíme. Ano, Bůh nás stvořil s mozkem, a se schopností přemýšlet, ale také nás stvořil pro vztah se sebou. Naš, naš, naše přemýšlení, naše rácio by mělo fungovat v nějaké symbioze s Pánem Bohem a tam už se začíná uplatňovat ta víra, tam už je důležitá i ten aspekt víry, ale zájemně se nevylučují. V tom božím záměru, v tom božím stvořitelském nějakém plánu Byl mozek místem, kde mělo nějakým způsobem vznikat nebo kam on měl umístovat tu svoji boží moudrost. A my jsme pak podle tého dobré moudrosti měli vlastně zařizovat svůj život, měli ho nějakým způsobem žít. Měli jsme v tom přemýšlení spolupracovat s tou boží myslí. Naše mysl měla být propojena, má být propojena s tou boží myslí. Máme, Máme hledat boží přemýšlení, abychom i my přemýšleli podobně jako pán Bůh. O životě. Protože on je ten, který život stvořil. On je ten, který rozumí životu. A jeho myšlení je to nejlepší o, o tom. Ve finále je to teda ta boží moudrost, kterou máme produkovat. A to neznamená, že nemáme přemýšlet. Naopak, mozek má být aktivně zapojení v hledání té boží moudrosti v našem životě. Samozřejmě nejde jen o přemýšlení, ale jde o nějakou nějaké motivace a postoj, protože náš mozek může být vyživován různými informacemi, může mít různé zdroje. Samozřejmě ta boží moudrost, která může přicházet, ale také z našeho srdce a naší, našeho nitra můžou přicházet nejrůznější prostě jiné houksy a falešné zprávy, které, které jsou motivované naší sobeckostí, naší prostě nějakou Touhou, která Boha moc nepotřebuje, která se Boha na to neptá, po čem vlastně touží. Takže to hlavní možná je postoj srdce, ale, ale přesto ten, my, my musíme dát pozor, abychom ten náš mozek vyživovali správným způsobem, aby do něj přicházely čisté věci, zdravé věci. A proto ji musíme dávat pozor na naše srdce. No, poslechněte si jeden takový odstavec z Joba, 28. kapitoly, jak. Svůj mozek Job používal ve svém hledání Boha, hledání moudrosti, když přemýšlel o životě při rozhovoru se svými kamarády. Takže v té 28. kapitole můžu dát takový malou ukázku Jobova přemýšlení, Jobova rozumování nad životem a nad moudrostí. Odkud tedy přichází moudrost? Kde je místo rozumnosti? Je utajená před očima všeho živého, zahlena i před nebeským ptactvem. Říše skázy a smrt říkají, pouze jsme zaslechli pověst o ní. Jenom Bůh rozumí její cestě, On zná také její místo. Neboť On dohlédne až do končin země, vidí vše, co je pod nebem. Když větru udělil prudkost a vody odměrkou změřil, když dešti stanovil cíl a cestu bouřnému mračnu, hned tehdy ji viděl, a vyprávěl o ní, učinil ji nepohnutelnou a také ji proskoumal. A řekl člověku: Hle, bát se panovníka, to je moudrost. Vystříhat se zlého, to je rozumnost. A jinde zhrnuje: moudrost, ta je u Boha i bohatrická síla. U něho je rozvaha i rozum. A mohli bychom číst spoustu a spoustu dalších míst, kde nás Bůh ujišťuje že ta skutečná moudrost, to skutečné ratio, které je dobré, přichází od Boha a že náš rozum může tady tyhle věci nějakým způsobem vnímat, zpracovávat, hledat a nacházet. A důležité je víra, důvěra, že Bůh něco takového přinese. Takže já chci jenom naznačit a ukázat tu podstatu, že je to, jak se dívá Bůh na ten vztah mezi rozumem a vírou, že není něco, co by se vylučovalo. A že je to, on říká, to je, to je něco, co má žít v symbióze, něco, co jeden bez druhého bude těžko fungovat. Bůh nechce, abychom se stali bezmyšlenkovití a prostě stroje, které nepřemýšlí a žili jenom v nějaké, v nějaké prostě slepé víře, která nemá žádný smysl. Ale zároveň nechce, abychom na život Řídili pouze rozumem, bez důvěry Pánu Bohu. A o tom budeme mluvit uh, právě teď, protože my máme problém tady s tou kombinací, jako lidé. My někdy nevíme, jak to dá dohromady, rozum a víru. A tak zkoušíme vymyslet nejrůznější kombinace a vznikají z toho takové kočkopsy. Uh, myslím si, že to, co. Vybral jsem takový dva, dva takové dva typické jako příklady, co s tím někdy uděláme. Jeden je, že se snažíme, víra a rozum, snažíme se mít víru, v rozum. Jo? A nebo se snažíme mít rozumnou víru. Nevím, co je horší, ale obojí je dost katastrofa. Ukážu proč. Jo? Víra v rozum. Tahle víra u nás lidí bývá často dost silná. A možná bychom jako tu víru jako takovou, jako křesťané, mohli lidem, kteří věří ve svůj rozum, často poměrně závidět. Protože opravdu, opravdu věří opravdu ve svůj rozum. Problém ovšem je právě v tom předmětu té víry, ten, ten náš rozum, že? Protože pokud náš rozum zaujme místo Pána Boha, tak je to veliký problém. Pokud náš rozum dostane to svrchované právo rozhodovat o našem životě a určit konečně, konečné důsledku, to, co má být nebo nemá být. Nejenom prostě proto, že lidský rozum je samozřejmě oproti Božímu velmi omezený a tedy i náš život bude omezený, ale i v případě, že dáme jako lidstvo hlavy dohromady takzvaně a budeme věřit v naše lidské, všeobecně lidské schopnosti a možnosti, je to málo, je to veliké omezení, které, kterému vlastně v téhle víře nějakým způsobem dobrovolně podstupujeme. My se, my se bráníme, aby, aby do našich životů vstoupil ten boží veliký rozum, ten boží nadhled, ten boží pohled na život ten boží úsudek o tom, co je dobré a co je špatné. A říkáme, my to víme, ale my to nevíme. Vezměme náš rozum do hrsti a přemýšlejme o tom. Přemýšlejme o, o, o tom, jakým způsobem o, vlastně se vyrovnáváme. Pán Bůh udělal takový zajímavý test toho, jaké místo má rozum v našem životě. Tím testem určil Ježíše Krista. Přemýšlejme o Ježíši. Jak ho vidíš? Dává ti smysl to, co udělal na kříži? Určitě si slyšel o tom, že Ježíš byl ukřižovaný za říchy člověka. Dává ti smysl to, že pro smíření s Bohem, tvoje, naše, a odpuštění prostě našich provinění a nezávislosti na Bohu, potřebujeme jeho vlastní smrt. A pro naději našeho života do budoucnosti potřebujeme Ježíšovo vzkříšení. Dává ti to smysl? Žeť samotné vzkříšení přesahuje naše chápání, že? Jako rozumové. Jak to vidíš? Jak to vidí tvůj rozum? Máme ho používat, tak o tom přemýšlejme tady, o těch pravdách, které nám Bůh přidává nebo dává k dispozici. Ano, náš rozum je nějakým zem narušený, tak, jak je narušené celé tohle stvoření, celý tohle svět, protože Adam zevou jednou nějaký hoax. Ale Bůh chce obnovovat naši mysl, naši rozum. A on jako by chce do toho vstupovat, do toho našeho přemýšlení. Říkal jsem o té symbioze, o o té boží pomoci. A tak, i když naše srdce vysílá falešné zprávy do našeho rozumu, o tom, jak se k tomu Ježíši vlastně postavit, tak Bůh vysílá dobré zprávy, jiné zprávy. A je na nás, kterému tomu poselství budeme věřit. A poštou Pavel napsal do listu korinským, Vlastně tady o tom testu našeho rozumu právě tehdejší církvi, ale vůbec nic se nezměnilo od té doby. My lidé pořád zápasíme se stejnými věcmi o se týče vztahu rozum a víra. V první kapitole od 18. verše vám přečtu kousek z toho Pavlova dopisu. On říká, slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě. A nám, kteří jsme došli nebo jdeme ke spáse, je mož, boží mocí. Je psáno, zahubím moudrost moudrých a rozumných, rozumnost rozumných zavrhnu. Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci toho věku? Neučinil Bůh moudrost tohoto světa bláznovstvím? Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbil se Bohu spasit ty, kdo věří bláznovskou zvěstí. Židé žádají zázračná znamení, řekové vyhledávají moudrost, ale my, říká apoštol Pavel, a věřím, že i my tady v Brně, křesťané, kážeme Krista ukřižovaného. Kristus testuje náš moudrost. Jaké má místo v našem životě? A pokud nejdřív nechápeme Krista, možná to ukazuje na to, že náš rozum, má větší místo, než by měl. Že bychom ho měli vydat Bohu. A říct, pane, je to pro mě bláznoství, ale jestli je to tvoje moudrost, tak mi pomoz pochopit. Pomoz mi vidět tu tvoji moudrost v Kristu. Pomoz mi pochopit, proč já potřebuju, aby Kristus za mě zemřel. Proč já potřebuju, aby ten člověk před dvěma tisíci lety byl vzkříšený. Jaký to má význam pro můj život zítra a potom, co zemřu. Je pro tebe evangelium Ježíše Krista moudrostí anebo bláznostvím? Pro mnoho lidí v tomto světě je to bláznoství, které odmítají. Ale pro mnohé je to bláznoství, se stane moudrostí. A nejenom moudrostí, ale také spravedlností, posvěcením, pásou, záchranou, vykoupením. A Kristus tímhle vším může být i v tvém životě. Bůh říká, že počátkem moudrosti je bázeň před hospodinem. A tak právě potřebujeme začít u toho našeho srdce, které vysílá ty falešné signály, ty falešné hoaxy pro náš rozum, který to pak zpracovává a je s tom zmatený. A potřebujeme vyčistit to srdce a říct, bože, já potřebuju, abych začal se správným vztahem k tobě. A pak věřím, že pochopím mnohé z toho, co mi chceš říct. Je tady i druhý pokus, jak dělat nějak dohromady a víru. Ten první, víra v rozum, je nebezpečný, až bláznivý z božího pohledu, ale zase je trošku víc rozpoznatelný než ten druhý. Druhým, vzpomínáte, říkal jsem, rozumová víra. Taková víra, která, která, má, která věří v Boha, ale je tak jako omezená tím, co jsme schopni pochopit. Je to takový chudáček, ta víra. Je to takový ubožáček, bezmocný, Nic nemůže. Věří jenom tak, aby se nic nestalo. Bezmocný ve své podstatě. Někdy si říkám, jestli takovou víru nemám. Takovou, takovou bezmocnou jenom. Takovou, co končí na tom, co jsem schopný pochopit. V tom, jaký je Bůh. Myslím, že někdy jo. Možná se... Zamyslete, jestli taky nemáte takovou rozumovou víru, která říká, ano, věříme v Boha, který náš rozum převyšuje, ale zároveň tomuhle Bohu v našem životě dáváme pouze takovou moc, jakou jsme schopni pochopit. Jenom tak. Dalš, bože, nevěřím, nebo nejsem si jistý, že můžeš. Nemůžeš, až si to nechápu, tak nemůžeš. To je chudáček, taková víra. Je to problém, pokud tímhle způsobem chceme něco víc poznat o Bohu. A nevylučuje to rozum, pokud Bohu dovolíme, aby jednal nad naše chápání v našem životě. Vůbec ne. Dáme jenom takový příklad stvoření světa. To, To je taková klasická ilustrace. Když o tom přemýšlíte, o tom, že Bůh stvořil svět, chápete to? Já jsem křesťan a nestydím se říct, já to nechápu. Já nevím, já to, prostě, to je naprosto přesahující moje myšlení. Ale také, když čtu Boží slovo, když čtu Bibli, tak vidím, že to, co potřebuji o tom vědět, že mi Bůh jasně řekl, a to chápu, to mi můj rozum bere. On mi říká, jak tohle jasně vzniklo a jaký smysl má život. On říká, no já jsem ho stvořil a já tomu životu dávám smysl. A říkám, aha, takže já nemusím teď už hledat nějaká další vysvětlení, to, to dává smysl. Člověk je takový, protože odráží Boha ve svých vlastnostech, v charakteru. To mi dává smysl. Ten síl věčného života, který Bůh dává, ten vztah pro něco, po čem všichni toužíme a hledáme, tak mi jim najednou jasný. Ano, je to, je, to, je to ten vztah se stvořitelem, je to ten vztah lásky, potom všichni toužíme. Tohle mi evoluce nevysvětlila. A teď to chápu. Rozum mi to pomohlo pochopit. Bůh mi řekl, podívej, udělal jsem to slovem, během jednoho týdne a velmi dobře. To mě stačí. To, je, to jsou úžasné informace. Protože mě říkají o tom, že Bůh má obrovskou moc, prostě řekne a udělá něco. Já můžu mít vztah s někým takovým, kdo prostě řekne tenhle svět se zpostaví. anebo nebo taky, tohle svět se zničí. Jedním slovem. A on mě přijímá jako své dítě takový Bůh. To je... To je Velká věc. Říká, během týdne, takže já vidím, že Bůh dává o životu nějaký řád, že můj život může mít nějaký řád. A říká, že, co bylo to třetí, udělal to velmi dobře. Jo, že nemusím pochybovat o tom, že něco špatně, pokud do toho já něco špatného nepřinesu, jako člověk. Že mu můžu důvěřovat. To, to je to, co můj rozum je schopný pochopit a co, mi, co nemusím, pro co nemusím páchat intelektuální seberaždu. Skoro si myslím, že mnohem více potřebuji být tím sebevrahem intelektuálním, když věřím jako evoluci. Tam mám, tam mám já spoustu otázek, na které vůbec nemám odpovědi, a který evoluce vůbec nedává. Jak může do života, tak jako vidíme, žijeme, vnímáme, z nějaké hmoty, z nějakých částic, i kdyby se nějak prostě skrze tatínka, maminku, věčnost nebo miliardy let a náhodu, dostali do něčeho prostě srozumitelného, něco, něčeho lepšího, něčeho prostě dokonalejšího než na začátku. Jak, jak, jak může být součástí toho nějaký, nějaký duch, nějaký, nějaký smysl, nějaká duše, nějaká potřeba, láska, touha? Jak? Já, bych, já, musím, já musím být jako musím, musím popřít jakoby mozek, když tomu věřím. A když, když mi Bůh řekne, já jsem takový a já jsem to tam vložil při mém stvoření, tak je to pro mě srozumitelnější. Je to pro mě něco důležitější. A já vlastně tímto způsobem jsem i jako Bohu dovolil, aby jednal o mém životě. Když jsem uvěřil, bylo tohle pro mě důležité. Vědět, že nemusím spáchat intelektuální sebevraždu. A možná, že jsem mi spáchal už dříve. A když teď Bohu uvěřím, tak to není sebevražda, ale je to znovuzrození. Je to vzkříšení mého života, je to vzkříšení mé mysli. Je to nový život. Věřím, že když dáme Bohu svůj život, když mu uvěříme, tak spíš věci nově pochopíme, než bychom museli něco dále popírat. To neříkám, že všem odpovědím budu rozumět, vůbec ne, ale to asi v žádném případě i při jiných směrech naší víry. Takže jak je to s tím křesťanem, když se chci stát křesťanem? Musím se stát sebevrahem? Jenom v obrazném smyslu. V tom smyslu, když říkáme stát se křesťanem, znamená zemřít sám sobě. Takovým způsobem dát Bohu svůj život, že On bude pánem, že On dál povede ten život. Ano, v tomto smyslu opravdu potřebujeme zemřít sami sobě, ale rozhodně to neznamená popřít naše rácio, naši svobodnou nějakou volbu, svobodné přemýšlení. Moje rozhodnutí odmítnout Boha a jeho odpuštění by se dalo nazvat duchovní sebevraždou. A to je mnohem horší, než nerozumět některým věcem, které přichází, když Bohu důvěřujem. Protože ta, to odmítnutí Boha, ta duchovní sebevražda nás směřuje do věčné záhuby. On říká, kdo mě odmítne, tak propadá věčné smrti, věčné záhubě. Prostě to je, to je fakt. Přemýšlejme o tom. Rozhodněme se, jestli to chceme. Nebo jestli je to pro nás argument, proč více přemýšlet o té bláznovské zvěsti, která nás z toho chce zachránit, o Kristu. A chtěl bych teď přečíst tady něco z té knížky Rady zkušeného ďábla, možná typ na prázdninové čtení, určitě zajímavé a povzbudivé. C.S. Luis ji napsal a v té knížce uh, vidíme, uh, je to roz, takovým zvláštním stylem psané, že zkušený ďábel, jmenuje se Zmarch, Zmarchrab, nebo jak se to tam zmarchrab, tak se snaží svého synovce nějakým způsobem instruovat, jak má lidi svádět od víry v Boha. Jo, zajímavě napsaný. A pokud si v té ukázce zaslechnete slovo, nějaký výraz, otec v hlubinách, tak věřte, že jsem se nepřeřekl, ale že se tady baví o, o dňáblu, o satanu, který je tím protipolem Boha Otce ve výšinách, Bůh naopak je v té ukázce nazýván nepřítelem. Jo, mi, že to, co budu číst, radí zkušený ďábel svému synovci, který mate vlastně lidi, nebo mate nějakého svého klienta, pacienta, jak mu říká, od toho, aby Bohu uvěřil, aby mu dal svůj život. A všímejte si zvláště právě té role rozumu a jakým způsobem někdy jsme vystaveni útoku, i na náš rozum. Takže hned z první kapitoly pár uh, řádků. Můj drahý tasemníku, Uvažoval jsem o tvém návrhu, jak hodláš vést svého pacienta v četbě a zajišťovat, aby se často scházel se svým materialistickým přítelem. Ale nejsi trochu naivní? Vždyť ty si snad myslíš, že ho z nepřítelova sevření dostaneš pomocí argumentů. To možná platilo před několika stylety. Tehdy ještě lidé dobře věděli, kdy něco bylo dokázáno a kdy ne. A pokud to dokázáno bylo, také tomu věřili. Tehdy ještě spojovali myšlení s činností a byli ochotní změnit svůj životní styl, pokud k tomu došli rozumovou úvahu. Ale to už jsme z velké části dokázali změnit s pomocí časopisů a jiných podobných zbraní. Vůj člověk je už od dětství zvyklý na to, že se mu v hlavě točí současně tucet navzájem si odporujících životních filozofií. Na jednotlivá učení nehledí jako na zásadně pravdivá nebo živá, ale jako na akademická, praktická, zastaralá, současná, všeobecně uznávaná nebo nemilosrdná. V tom, abys, abys ho udržel v ně církve, ti nejlépe pomohou fráze a ne argumenty. Nestrácej čas, tím, že by se zho snažil přesvědčit, že materialismus je pravdivý. Ať si myslí, že je silný, věcný nebo odvážný, že je to filozofie budoucnosti. Takové věci ho přece zajímají. S argumentem je ta potíž, že přináší celý zápas na nepřítelovu půdu. I on dokáže argumentovat, ale v tom praktickém přesvědčování, o kterém jde teď za naším otcem v hlubinách, značně zaostává už po celá staletí. Tím, že svého pacienta přesvědčuješ, probouzíš jeho rozum a když se rozum probudí, nevíš, jak to skončí. <laughs> Hezké vyjádření. Že? Stále mu zdůrazňuj, jak je všechno všední, a hlavně se nesnaš chránit ho přes křesťanstvím pomocí vědy, tím myslím skutečné vědy. Mohl bys ho tím přivést k úvahám o nehmotných a neviditelných skutečnostech. Mezi současnými fyziky takhle došlo k několika polituvání hodným událostem. Pokud se už chce plést do vědy, držou ekonomie a sociologie, dej pozor, aby neunikl z toho neocenitelného skutečného života. Úplně nejlepší by bylo, kdyby se nějak nevzdělával, ale přitom si myslel, že všemu rozumí a že všechno, co náhodou pochopil, pochytil při rozhovoru nebo čtení, je výsledkem moderního bádání. Pamatuj, že jsi tam proto, aby ho to, podle řečí některých z vás, malých dňáblů, to vypadá, jako byste chtěli lidi vzdělávat. Líbá tě tvůj strýc z Marchrop. Tak, taková malá ukázka toho, jakým způsobem i my někdy zápasíme v našem rozumu o to, čemu budeme věřit a čemu ne. Že? Vidíte uh, ty, uh, tu důležitost, ale jakou uh, rozum hraje v, i v našem hledání víry. Křesťany se stáváme naším vyznáním srdce, ale také rozumovým a svobodným rozhodnutím. Vyznášli svými ústy Ježíše jako pána, a uvěříšli ve svém srdci, že ho Bůh skrýsil, budeš zachráněn. Srdcem věříme ke spravedlnosti, to je ta postoj víry, ale taky ústy vyznáváme ke spasení. To je to vědomé rozhodnutí našeho rozhodnutí, našeho rozumu. To není sebevražda, ale to je znovu zrození. A tak poslední takou poznámku bych chtěl říct k, těm, k tomu křesťanskému životu. A jestli můžeme žít i křesťanský život a používat rozum, nejenom teda proto, abychom uvěřili, z dnešního zamyšlení věřím, že vyplývá ta odpověď poměrně jasně. Ano. Ano, mohu a dokonce mám. Dokonce bychom mohli říci, že nemůžeme žít plně křesťanský život, pokud bychom rozum nepoužívali. Aspoň do té míry, do které nám Bůh ten rozum uděluje. Každému podle jeho míry, že? Někdo ho máme víc, někdo míň. To, co chci říct, je taková zvláštní výzva. Videjme, rozum Pánu Bohu. Možná jste takhle nikdy nepřemýšleli, nebo jste tímto způsobem neuvažovali o vaším životě. My Pánu Bohu vydáváme spoustu věcí, okolností, naše skutky, nebo nějaké, nějaké možná rozhodování, i to už je tomu hodně blízko. Ale pojďme přemýšlet o tom, že Prostě celá naše bytost má být vykoupena Bohem a má sloužit Bohu. Má být rozum, má být ve službách Pána Boha, má být v té symbioze, v tom vztahu, v úzkém propojení s tou boží myslí, jak jsme o tom mluvili na začátku. A nikdy to není jednoduché tady ten zápas vést. A božtovou Pavel v jedné chvíli právě říká, že každou nadutost, která se staví proti poznání Boha, podmaňuje vlastně každou myšlenku podřízenosti Kristu, že vlastně vědomě se svého rozhodnutí a ve víře jakoby podřizuje svoji mysl a rozum Pánu Bohu, Ježíši Kristu. My někdy máme takový obrácený přístup k našemu životu. My vymyslíme něco, co by jsme chtěli a potom přijdeme za Bohem a řekneme Pane Bože, mohl bys nám prosím tě tohle požehnat? mohl bys zatím stát, mohl bys o to opřít, mohl bys být tím garantem. A mám dojem, že pán Bůh chce ten postup trochu obrácený, že on chce, aby jsme mu dali naše myšlení, náš rozum, naši moudrost, když přemýšlíme o nějaké oblasti života a chce do ní promluvit, chce ukázat tu jeho moudrost. Moudrost je u hospodina, vzpomínáte na Joba, u něho je veškerá Moudrost, u něho je rozumnost. A on chce, on chce do toho naší mysli, do toho našeho mozku, který nám proto stvořil, vnést, vnést tu svoji moudrost. A teď je problém v tom, že ta moudrost může být trochu jiná, než jsme měli my. Že nám může říct něco jiného, než čekáme. že. A proto potřebujeme jako křesťané znovu a znovu ten náš mozek, tu naši moudrost, tu naši mysl Bohu jakoby podřizovat. A podmaňovat. A Pak najednou se začnou dít věci. Pak začneme poznávat, jak to Bůh vlastně myslí v našem životě. Jak jsou to velké věci, jakým zajímavým věcem nás vede. Pokud ovšem budeme jenom předkládat naše nápady a naše moudrosti, tak on podle své svrchované milosti a lásky to nějakým způsobem možná i podpoří a nebo nám to dovolí. Ale je to ještě něco něco málo. Je to ta chudinka víra, která, která někde trpí a v podstatě je bezmocná. A to my nechceme. Chceme mít víru, která pozná Boha, takového, jaký je. Toho Jobova, i Boha. Toho, který vnesl moudrost přírodě a světu. Někdy potřebujeme se chvíli modlit a zastavit a vyznávat, že jsme plní hněvu, že ta zásobárna je špatná. Víte co, já jsem člověk, který se strašně dlouho rozhoduje. A někdy je to tím, že jsem prostě nedozhodný, nevím, jestli taky takový nejste. A někdy je to ale tím, že já vím, že něco není v pořádku v mém srdci. A, potře- a Bůh mi říká, to je ta moudrost ďábelská, taková ta tvoje, ta tvoje sobectví, teď vládne v tvém životě. A jestli se teď rozhodneš, tak nemáš jistotu, že ses rozhodl správně. A tak předchází často takový, takový období, kdy já se modlím a říkám, pane Bože, tak mě prosím tě zbav tady té mé sobeckosti a tady těch věcí, které mě stravují já vím, že se ti nelíbí. A Eva už z toho je úplně na nervy, protože ona už by se potřeba rozhodnout a já furt říkám, já ještě nejsem schopný teď vidět, prostě já vím, že jsem teďka plný nějakých svých představ a nedovoluju Bohu někde vlastně ve srdci, aby, aby mi ukázal to svoje a do toho tam moje nerozhodnost. No ale co tím chci říct, je hrozně důležité, abychom... O tu moudrost, s tou moudrostí prosili také za čisté srdce. A dovolili Bohu, aby ho očišťoval, aby, aby, aby nás jaksi, obnovoval v našem životě. A když obnoví naše srdce, bude obnovovat i naši moudrost a naši smysl, proto rozumět těm božím záměrům. A náš mozek, naše rozumování vůbec nebude trpět nějakou, nějakou prostě nedostatečností na to, že aby bylo Zabito nějak. Náš mozek bude rozkvétat. Takže, přátelé, bratři a sestry, není pravda, že křesťanem se člověk musí stát. A, a přitom, nebo když se člověk se stá křesťanem, takže musí spáchat intelektuální sebevraždu. Není pravda, že pokud člověk chce žít křesťanský život, tak uh, musí spáchat intelektuální sebevraždu. Přemýšlejte o tom máte proto nástroj v hlavě. Já tě chci prosit, pane Bože, aby tyhle věci si nějak použil, aby nám pomohl uvidět tu tvoji symbiózu, ten tvůj vztah mezi vírou a rozumem, abychom to neviděli jako něco, co si konkuruje, ale aby, abychom vnímali, že, že tyhle věci patří tobě a že můžou spolupracovat pro to, abychom tě víc znali. Prosím, dáváme ti náš rozum, aby byl součástí tvých záměrů v našem životě. Prosím, posvěď ho, pomoz nám pochopit tu velikou moudrost, která je v Kristu Ježíši a pomoz nám pochopit, co všechno Kristus pro nás znamená v našem životě, pokud to teď ještě plně nechápeme, jakože nejspíš ne. A pomoz nám myslet co nejvíce Tak, jako přemýšlíš o životě a o světě ty. Zbázní a vědomím,
2: že budeš muset nám hodně pomoct. O to prosíme. Amen.